0: Pour l'apport pour et euh, carpentier.
1: Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. votre journal de la philo aujourd'hui, vous célébrez l'arrivée du printemps. Et oui, avec un livre qui n'est pas un livre de philosophie mais d'histoire. C'est le dernier ouvrage d'Alain Corbin sur la fraîcheur de l'herbe. Alors bien sûr, vous avez compris, le lien avec le printemps, Alain Corbin nous propose de suivre l'histoire de l'Antiquité à aujourd'hui, de toute la gamme d'émotions éveillées à chaque même moment de l'année par la vue, l'odeur et le toucher de l'herbe. L'occasion de nous pencher aussi sur toutes les pensées, rêveries et images que la suscitons d'où et dont les philosophes se sont nourris
0: d'avoir vécu le, le cul dans l'herbe tendre, tendre et d'avoir su mes quand j'étais amoureux j'aurais vécu obscur et sans en gardant le cœur tendre, 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 tendre le long des jours
1: heureux. Pour faire Vous reconnaissez Adèle Non, genre, c est, c est, ce sont des philosophes qui sont ivres d'avoir regardé l'herbe tendre. Complètement, en fait. C'est une chanson de Serge Gainsbourg avec Michel Simon. Alors c'est vrai que se pencher sur l'herbe en sciences humaines semble complètement inattendu et même un peu dérisoire. Mais le faire, c'est en fait se lancer dans une vaste entreprise. Les occurrences de l'herbe dans la peinture, la littérature et la musique sont infinies et ne sont jamais en fait insignifiantes. Le déjeuner sur l'herbe de Manet n'aurait pas le même sens sur du bitume. Les feuilles d'herbe du poète américain Walt Whitman serait moins sensuel s'il s'agissait de feuilles de papier. Puis bien sûr, donc cette chanson de Gainsbourg chantée avec Michel Simon serait moins nostalgique sans cette mention de l'herbe tendre. Cette chanson d'ailleurs révèle ce que peut évoquer l'herbe, l'enfance et les souvenirs, le bonheur et le repos et l'amour. Alors en philosophie, c'est un peu différent. L'herbe n'est pas travaillée en tant que telle, mais plutôt par métonymie. C'est la nature que l'on désire et dont le contact éveille la rêverie, cette pensée qui divague. L'herbe, c'est aussi le pré ou la prairie, comme des utopines Utopie pastorale protégée de la société » où c'est l'éternelle fraîcheur qui en dit tant sur la force de la fragilité.
0: « Jadis l'herbe, à l'heure où les routes de la terre s'accordaient dans leur déclin, élevait tendrement ses tiges et allumait ses clartés. Les cavaliers du jour naissaient au regard de leur amour et les châteaux de leur bien-aimé comptaient autant de fenêtres que l'abîme porte d'orages légers. » Jadis, l'herbe connaissait mille devises qui ne se contraillaient pas. Elle était la providence des visages baignés de larmes. Elle incantait les animaux, donnait asile à l'erreur. Son étendue était comparable au ciel qui a vaincu la peur du temps et allégie la douleur.
1: Asile d'un instant, monde minuscule, espace pulmonaire, si l'herbe éveille et réveille toutes ses réflexions de Platon, Rousseau, Thoreau ou Aldo Léopold sur la quête d'un rapport pur à l'environnement, sur le rêve d'une égalité et d'une transparence collective ou encore sur la possibilité d'une bonté naturelle dénuée de morale, est-elle peine perdue, n'est-elle qu'utopie Dans son éloge de l'herbe que l'on vient d'entendre et qu'il lit lui-même René Char parle de l'herbe jadis. C'est vrai qu'entre une Aphrodite foulant l'herbe pieds nus, Colette décrivant l'herbe toute neuve de son enfance, la prairie ravagée des états unis ou les pelouses bien rasées des banlieues américaines, on pourrait se demander si la verdure n'a pas succombé à sa propre verdeur, si elle n'a pas failli aux brins et aux mauvaises herbes justement. C'est tout le paradoxe de l'herbe, contact évanescent, parathèse enchantée, pensée rêveuse et idéale d'une délicatesse à l'autre, l'herbe ne se crée pas, elle ne se travaille pas, on peut bien faucher un pré, l'herbe pousse là on n'attend pas, elle apparaît là où on ne l'espère pas
0: c'était une nuit extraordinaire il y avait eu du vent il avait cessé et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe elles étaient en touffe avec des racines d'or épanouies enfoncées dans les ténèbres et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit Jourdan ne pouvait pas dormir il se tournait, il se retournait il fait un clair de toute beauté se disait-il, il avait jamais vu ça.
1: Comme Jourdan, le héros de Jean Junot dans son roman « Que ma joie demeure », l'herbe apparaît même dans le ciel comme une touffe d'étoiles. Inattendue, inespérée, elle est un miracle. Celui d'un espoir qui ne se cherche pas, d'un jardin qui ne s'entretient pas, d'une herbe qui ne se cultive pas. Faut-il alors tout abandonner, ne pas prendre soin de ces herbes Faut-il seulement qu'elles nous éveillent, qu'elles nous surprennent, mais sans rien faire L'herbe nous met face à cette drôle d'attitude plus subtile qu'un début d'année plein de résolutions, Une attitude printanière où sans forcer, sans brutaliser, sans cultiver intensivement, on reste ouvert, attentif, alerte, prêt à accueillir la nouveauté plutôt qu'à la provoquer. Merci Géraldine pour ce magnifique bouquet de sons et de textes. Vous devriez écrire un livre sur l'herbe et la philosophie Mais pourquoi pas, je t'espère qu'on ouais. parlait avec Alain Corbin. Il faut d'abord lire ce livre ah ouais, la euh, fraîcheur génial d'Alain Corbin, c'est très beau, ça nous permet de rentrer dans le, dans le printemps. La fraîcheur de l'herbe, c'est chez Fayard. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.